0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，我们讲到了喷气式飞机在航母上起降带来的困难。说实话最早的喷气式飞机和航母甲板呢，它不太匹配，带来的问题就非常多。美国人就发现呢、啊，喷气式飞机的起降距离和速度远比螺旋桨飞机要大得多。即便是起降性能最好的幽灵式，在载油量比螺旋桨飞机大得多的情况下，它的航程依然不如螺旋桨舰载机。况且啊，这还是平直翼的喷气机啊，那些讲究高速的后掠翼式的喷气机啊，它的起降和航程问题会更加严重。说白了，这帮飞机都是油老虎。同样啊，美国人遇到的问题啊，英国人也遇到了。他们最早的喷气式舰载机呢，叫海吸血鬼式喷气机。这架飞机呢，也是摆脱不了二战时期那种螺旋桨飞机的窠臼。它的外形呢，也是有点类似于洛克希德的 P 3 8闪电，只是它那个双尾撑啊，它没那么粗。因为洛克希德闪电那双尾撑，它是要安装螺旋桨和发动机的。哎，现在这个喷气式飞机呢，它尾撑不需要伸出机翼。它没必要那么粗，而且呢，在机的根部开了两个三角形的进气口。这机身呢是又短又粗，安装了一台喷气式发动机，后边呢有个尾喷口。这机身好多部件还都是木头的啊，这就是为了减轻重量。上次我们也讲过呀，机身短，进气道短，发动机喷口也短，哎、啊，这样发动机的推力损失就比较小。所以这种短粗的机身呢，就是为了赚这个便宜。正因为这架飞机设计的是平直机翼，它的起降性能呢也还不错，起码可以在英国人比较小的航空母舰上完成起降。美国人当时满脑子都是舰载机扔核弹嘛，这航母造大一点那是必然的。英国人他没这个需求，所以他们就必须在对现有航空母舰改动不大的情况下，尽量挖掘潜力。所以这就是英国人和美国人思维方式的根本差异，这也就导致了。战后最有用的航空母舰技术的发展，全都诞生在英国。说白了，都是被逼出来的。二战以后呢，英国设立在范保罗的皇家航空研究院就开始研究下一代航空母舰、高效起降喷气式战斗机的方法。英国人开脑洞啊，还真是有两下子。你都不知道他们这个脑洞是怎么开的。他们首先就注意到了喷气式飞机和螺旋桨飞机外观上最大的不同。那就是喷气式飞机根本就没有螺旋桨啊！这螺旋桨的钱的乱赚太麻烦了哈、啊！现在喷气机多好啊，那机身周围光溜溜的，没有什么障碍物，所以呢，他们就突发奇想：那么能不能让飞机去掉起落架呢？反正这架飞机浑身上下光溜溜的，你让它拿肚子擦着地面降落不好吗？以我们现在的眼光来看呢，这事儿根本不靠谱啊！你也不怕飞机肚子蹭脱了皮呀、啊？那层铝皮才多厚啊？啊，你不怕着火爆炸呀、啊？当时英国人真的是考虑这样的降落方法的可行性。这起落架的重量占了飞机总重量的 4% 到 5% 啊！这蚊子腿它也是肉啊！如果咱们能把这个重量给它省掉，我拿出来干点什么不好啊？我不能多装点油吗？我不能多装点弹药吗？我不能延长点航程吗？你别说，英国人还真的就开始动手干了。那如果飞机不带起落架，那么就得在跑道上下功夫。你总不能真的让飞机起降的时候去硬碰硬是吧？所以呢，有一位在飞行军团服役过的航空工程师，他就建议，他可以设计一种柔性跑道。这条跑道是软的，这样的话呢，飞机降落就像掉进沙包里，他不会受伤的。这英国人鼓捣了半天呢，他们真的是在1946年就搞出了一条长度达到61米、宽度18米的弹性跑道。他们先用这个橡胶啊做了一大堆那种充气滚子啊，这个外形就类似于火腿肠，就用这一大堆充气的滚子铺在水泥跑道上，然后再在这些个橡胶滚子上面铺了一层平板橡胶。那么喷气式飞机在降落的时候呢，就会用机腹擦到平板橡胶。然后带动这平板橡胶向前滚动，下边一堆充气滚子也就跟那擀面杖一样就滚起来了，从而起到了缓冲作用。到了1947年底，皇家海军的试飞员布朗啊就驾驶着一架收起了起落架的海吸血鬼式，他就接近了这个弹性甲板的着舰区。但是这个时候啊，这个吸血鬼式啊突然快速下坠，这布朗想加大油门控制飞机的下坠速度，但是这些早期喷气发动机啊。他这个油门反应太滞后了，你这一脚油门上去啊，这发动机折腾半天，他才反应过来啊。这个飞机下坠速度还是太快了，结果就在这个弹性垫子上弹起来两次，就导致他怎么都勾不住这个拦阻索，最后终于在跑道末端摔下去。这飞机呢是严重受损，好在呢这个飞行员布朗居然就没事儿。但是人家英国人对这次事故倒是真的没太在乎，也就是这个布朗，在1948年3月17号，成功的驾驶着海吸血鬼式喷气飞机降落在了这条柔性跑道上。他后来呢，在范堡罗的机场完成了40多次成功的起降过程。下一步呢，就是在真正的航空母舰上进行测试了。英国人就拉了一条轻型航空母舰，叫勇士号。这个勇士号的甲板呢？原本就分成了前后两部分啊，前边一半呢是起飞区，后边一半呢是降落区啊。前边这 50% 呢又要分成两半，前边四分之一呢是弹射起飞区，后边四分之一呢是飞机待命区。后边的降落区呢，现在也得给它弄成两半，靠近舰尾的这一半是金属甲板，还略略带一点点坡度，布置着仅仅一道拦阻索。后边那四分之一甲板上铺上了柔性橡胶垫，飞机就得在这段柔性橡胶垫上着陆。这种着陆可就是一锤子买卖。舰载机降落的过程是比较复杂的。降落的时候呢，飞机就需要放下着陆钩，钩上这个金属跑道上的拦阻索。被拦阻索勾住以后，这飞机就开始快速减速，恰好就落到了橡胶跑道这一段。这跑道是软的，所以飞机就算拍在跑道上也摔不坏。这一段飞机跑道的长度是58米，橡胶层的厚度是 5.7 厘米。你别忘了啊，这架飞机是完全没有轮子的，所以降落以后呢，就得用个吊车把这个飞机给吊起来，然后放到旁边带轮子的小拖车上，然后呢，然后才能拽到旁边的升降机上，收到机库里面去保养啊，去维修。正因为这架飞机完全没有轮子，所以它没有办法降落到陆地的任何普通机场上。也不能够降落到没有柔性橡胶垫的普通航空母舰上，所以这种飞机的适用范围就变得特别特别窄。而且你降落的时候，你就别想带着副油箱啊、带着炸弹呢、啊、一块降落，不行，那玩意儿会把那橡胶垫子全划坏的啊，这东西不能带。降落之前把这些东西全都扔掉啊，你就光身一个人回来吧。而且这种飞机要起飞的时候，它也特别麻烦。也就是说，前面那液压弹射器还得给你做一特别的架子，把这飞机得放到这架子上弹出去。谁叫它自己没轮子呢？英国人就从1948年的11月份开始做实验，一直到第二年的5月份。皇家海军和空军的试飞员以及美国海军的试飞员一直就在“勇士号”航空母舰和范保罗的路上基地进行测试。他们反正都是一伙的嘛。他们前前后后飞了200多次，从来没有发生过严重事故。也就是说，这个方法看上去不靠谱，看上去挺恶搞的，但是这个方法真的可行。所以啊，你也别小看人英国人开脑洞的能力啊。尽管英国人在这方面做了很多探索啊，美国人也在后边跟着一块掺和，但是美国人兴趣显然不大，因为当时美国人还要考虑大型轰炸机上军舰，你用这种办法没有办法解决这个。轰炸机的问题，而且这种没有轮子的喷气式飞机啊，它的调度变得非常麻烦。美国人使用航空母舰的经验是非常丰富的，他们非常讲究舰载机的出动率，也就是单位时间内你能放出多少舰载机啊，你能回收多少舰载机啊。随着喷气式飞机变得越来越大型化，所以在航空母舰上调度啊，就变得比螺旋桨飞机要麻烦得多。美国人正在为这事儿头疼。啊，那英国人倒好，我连飞机轮子都给弄没了，全靠这吊车吊来吊去。这航空母舰上还得配一个老吊车啊，这吊车还得忙不过来。你这事闹的麻烦呢。所以美国人当时想的就是，我要更大的航空母舰，只要大，那是什么问题都解决了啊。比如说那个胎死腹中的“合众国号”啊，他就是为了大而大嘛。另一方面，他们也在设计垂直起降战斗机，如果战斗机可以垂直起降，那么甲板调度的问题也就得到缓解了，它直接就起飞了嘛，它不用调度了嘛。甚至我在普通军舰上都可以搭载垂直起飞的战斗机哦，我不需要一定用航空母舰。所以呢，海军就给康维尔公司和洛克希德公司都发了需求，给他们两个编号，一个叫 XFY 1一个叫 XFV 1啊，从字母上都长得差不多啊，这俩飞机外形长得也差不多。这两架飞机都是在肚子里装了一台涡轮螺旋桨发动机。这种发动机呢，是喷气式发动机的变形，和过去的那种活塞式螺旋桨发动机完全就不是一回事了。飞机的头上装了一对对转的三叶螺旋桨，可以提供非常强大的升力。康维尔公司的这架 XFY 1就设计的比较奇怪，它有一个非常短粗的机身，外加。四片十字形机翼，也就是说，这架飞机完全没有任何尾翼。既然它用的是四片十字形的机翼，也就意味着机身上下左右都有机翼伸出来。也就是说，它完全没办法水平趴在甲板上，它肚子底下还一片机翼呢啊，它这不行啊，所以呢，它只能头朝上竖着放在甲板上。这四个机翼的一尖装了小轮子。它反正是垂直起降嘛，它也不需要横过来，您就竖着站着吧。啊，反正您那螺旋桨啊，只要开足马力，这飞机嗡的一下就上去了啊。洛克希德的这个方案呢，跟康维尔公司的方案是差不多的。嗯，它也站着啊，只是洛克希德的飞机呢，它是有尾翼的。洛克希德的这个 XFV 战斗机，它长着两片非常正常的机翼啊，但是它的尾翼变成了 X 型。也是四片，在四片尾翼的顶端也装了小轮子，也就是说，这架飞机在起飞降落的时候也是只能竖着。在测试飞行的时候，为了保险起见，在前边装了两个非常长的固定式起落架，好歹可以让它稍微趴着一点。不管怎么说吧，这两架飞机的研制呢，并不太顺利，各种指标呢基本上是十三不靠。你要说它能垂直起飞吧，这个起飞降落过程还都挺费劲的。毕竟啊，这驾驶员平飞的时候，他脸朝前呢、啊；他降落的时候，他不竖过来了吗？他就脸朝上了，他完全看不见地面。他水平飞行的性能呢又不算好，所以在测试了一段时间呢，也就没有下文了啊，就不了了之了。这也就是最早的垂直起降战斗机的一种尝试。后来美国人就没走这条路，倒是英国人在垂直起降方面这条路啊是走通了。不过那是后话，我们后面再讲。到了1950年的8月7号。英国人就开了个会，就讨论这种柔性甲板到底能不能成为未来海军航空母舰的发展方向。现在得做个决定了啊，这个得得做个了断呢、啊。主持这次会议的呢是英国皇家海军的资深专家，当时任海军供应部副总代表的叫丹尼斯·坎贝尔上校。他在海军很多航空母舰上都服役过，所以他对航空母舰上的舰载机起降他非常熟。坎贝尔就认为呀、啊，这个柔性甲板呐、啊、没戏啊，这个这个东西未来是没有前途的，因为飞机如果不装轮子的话，就会导致飞机的调度变得非常麻烦，甲板运作效率变得非常低下，这是不可忍受的。而且这种柔性甲板，你只在中间铺了那么60米不到的这一小段这就导致整个航空母舰的甲板变得不连贯。这显然就会降低运作效率。你想啊，这航母甲板是一条直跑道啊，它降落的时候要尽量清空甲板上的所有飞机。这样的话呢，如果降落不成的话，舰载机还可以从航空母舰的前面起飞再来一次。这就要求这个跑道必须是连续的。好，你倒好，在中间放了60米的橡胶层啊，这降落就成了一锤子买卖了。而且这一层橡胶甲板只能降落一架飞机。当飞机降下来以后，你得迅速把它拖走啊！要拖150多英尺啊，这就几十米的距离啊！在这个柔软的橡胶垫子上拖这么重的一架飞机，你以为这是轻松的差事啊？这得费多大劲呢！只有把前面这架飞机脱离了这块橡胶降落区，那第二架飞机才能降下来，否则这两架飞机就撞一块儿了。英国人在勇士号进行了测试，这个时间间隔。怎么地，他也得五分钟，他这速度太慢了。后来呢，英国人就想了一个折中的办法，就是利用中间的拦阻网，飞机降落的时候让这拦阻网升起来，防止这飞机冲过头。等飞机停稳以后，把拦阻网降下去，把这飞机啊往前拉上几米，然后把这拦阻网升起来。这样的话呢，降落下来的第二架飞机横竖会被这拦阻网给拦住，它不可能撞到前面的第一架飞机了。这时候。前一架飞机只要拉这几米的距离，它就安全了。即便如此，这个调度速度还是快不起来。所以当时坎贝尔也在为这种问题头疼。这次会议呢，就是在他办公室里进行的。他眼前呢，就是摆着一艘光辉号航空母舰的模型。他在旁边那纸上一直在画各种各样的草图。他做了各种各样的尝试，比如说啊，能不能把。降落甲板和起飞甲板分成上下两层啊，不管是英国人还是日本人呢，早期不都是走的这条路吗？上下两层甲板的好处就是起飞和降落互不干扰，下层甲板直通机库啊，前面装上弹射器，这飞机就直接从下层甲板起飞了。上层甲板呢，咱们就可以做成柔性的橡胶甲板了，哎，这样起飞和降落互不干扰，但是这仍然解决不了。飞机降落下来以后，你得把它从橡胶甲板上拖走。这个问题，从橡胶甲板上拖走这么一架没有轮子的飞机是太费劲了。所以当时坎贝尔就做了一种设想：我们如果把上层的降落甲板做成一个 X 型，就多加了一条斜角甲板。这 X 型可是分两叉的，一条是降落甲板向外斜，另外半边那一叉可是空着的。飞机降落到了斜角甲板上以后，把它往旁边一拽，这不就从橡胶甲板上离开了吗？这才几米远呢、啊，这速度就快多了。再说了，这就不需要来回起降那阻拦网了，这不就方便多了吗？可是你别忘了啊，这种舰载机可是没有轮子的，你想要把它拖走，还得动用吊车，这个效率还是太低了。那怎么办呢？这坎贝尔想啊，能不能在这个飞机的肚子上？装三个供滑行用的小轮子呢？这种轮子紧贴着肌肤，它不需要伸出来，它的重量很轻，仅供在地面滑行，不承担起降时的那个冲击力。啊，完了完了，这个兜兜转转呐、啊，又转回来了。你当初不就是为了去掉轮子吗？现在折腾半天，这轮子就装回来了，你何苦来栽的？这种半吊子的轮子，说实话就是费力不讨好，两头不赚便宜。啊，你要不怎么说这个方案是十三不靠呢？这个时候，坎贝尔想来想去也发现，这吃饱了撑的多此一举嘛。这个柔性甲板的方案已经变得毫无意义了。只要你多增加一个斜角甲板，这一切问题都解决了。航母的前半段哎，这个甲板跟飞机的降落就毫无关系了，它完全可以作为飞机的停放区和起飞区。这就大大缓解了飞机调度上的麻烦，而且这样的改动对于航空母舰来讲，它是一件很简单的事儿，不就是斜角甲板伸出去一截儿吗？而且舰载机也可以和现在的飞机完全兼容，它不需要做什么没有轮子的飞机，你带着副油箱降落也没有问题。理论上你带着炸弹也是可以降下来的，不过这个事儿有点悬，你最好别带炸弹回来。不管怎么说，正因为斜角甲板它是,是一个独立的降落跑道，它前边没有任何障碍物，你不用担心撞上东西。飞行员万一没有挂住阻拦索的话，他大不了加速从前面重新起飞，飞回来一圈再降落也行。阻拦索多加几道，你总归能勾住吧。所以啊，我们几十年之后再去回看这段历史，我们现在可以发现啊。斜角甲板这个想法，它并不是直接冒出来的，是拍脑瓜奇思妙想，并不是。它中间走了柔性甲板这么一条弯路，是在为了解决这条弯路造成的各种各样的麻烦，最后发现干脆咱们截弯取直啊，咱们就直接用个斜角甲板就解决了嘛，咱不用再考虑什么柔性甲板了，就不用什么橡胶垫子了。所以这个设想可以说是歪打正着。当然了，这只是在一次会议上，这个坎贝尔脑子里冒出这些设想，在纸上画了一些草图啊。这一边开会，他一边画，所以当时大家都没太在意。但是他给柔性甲板的负责人叫刘易斯·波丁顿留下了非常深刻的印象，别人都没听进去，他听进去了。就在三个礼拜以后，波丁顿参与了另外一场讨论会，讨论的是皇家方舟号航空母舰的甲板与喷气式飞机的配合问题。皇家方舟号。是英国下一代航空母舰，目前还正在筹划之中呢。我们可要知道啊，叫皇家方舟号的航空母舰可不止一条哦，前后有好几条哦，而且一艘比一艘大呀。但是这船再大也大不到哪儿去啊，论大小你就别跟美国人比了。所以英国人在喷气式飞机起降方面的问题就比美国人还要头疼。这个坎贝尔关于斜角甲板的设想呢？正好给了波丁顿新的启发。1 9 5 1年的8月28号，波丁顿就写了一封信给皇家造船部副总监巴特利特，同时也抄送了一份给了坎贝尔。波丁顿是第一次正经八百的提出要为皇家方舟号航空母舰配备斜角甲板，而且他还洋洋洒洒的列举了斜角甲板的种种好处。接下来嘛，这帮人就开始到处忽悠啦！啊，这个坎贝尔啊、波丁顿啊，以及其他一些资深的飞行指挥官呢，就组成一个小组，开始积极地向海军部各个委员会推销这个方案。他们都认为斜角甲板有着非常强的优势。这一年的九月份，刚好呢要召开两年一度的范保罗航展啊，他们这中心不就在范保罗吗？美国人也派了一个代表团呢。英国人作为东道主嘛，当然得接待接待嘛。这个坎贝尔跟美国人一闲聊天就聊到了自己这个斜角甲板的设想。美国人一听到这个方案，这俩眼立刻就直了。他们话不多，啥也没多说，但是两个美国军官互相对视了一下，那眼神啊，就已经说明问题了。这坎贝尔都看在眼里了，也知道那美国人肯定是听进去了。几个礼拜之后，坎贝尔就听说。美国海军已经计划在中途岛号航空母舰上进行斜角甲板的预备试验。那英国人总不能落到美国人后边吧？所以在坎贝尔他们几个人的积极推动之下， 1 9 5 2年的2月份，皇家航空研究院就同意在凯旋号航空母舰上进行斜角甲板的试验。它既然是试验嘛，那咱们怎么成本低怎怎么来啊？咱能凑合就凑合。他们没有去改造甲板。他们只是重新刷了一遍漆啊，在这个甲板上画出一条左倾十度的跑道，因为这是画出来的，而且这跑道是斜着，它也不能太宽，长度也不太够，所以做降落试验是不合适的，但是可以做触舰复飞的试验。这个试验非常成功，参与试飞的飞行员对这个画出来的斜角甲板呢，那那非常满意啊，那太爽了。英国人三月份又在“光辉号”航空母舰上进行了进一步测试啊，又画了一条啊。这个海军方面做评估，他们就发现，通过增设斜角甲板，可以让两万吨级的“竞技神级”航空母舰与采用直通甲板的 3.3 万吨的“鹰号”具有同等的甲板作业能力。所以这一次的测试是非常成功的。所以英国人就决定了，未来咱们的航空母舰呢、啊，全都采用斜角甲板了、啊。但是英国人财政吃紧呢，他们造航空母舰就没有美国人那么快，也没美国人造的那么大呀。所以他们在斜角甲板的实用化方面还是落在了美国人的后边。美国人是在1952年的5月26号到29号，在当时最大的航空母舰中途岛号上做了斜角甲板的模拟实验。他们和英国人一样啊，他们也没舍得花钱啊，他们只是用。呃，这个油漆在甲板上画出一条倾斜跑道，但是他们同样也发现，即便是这个画出来的斜角甲板，这效果就已经非常惊人了。这年的九月份，美国人就把安提坦号航空母舰送进了纽约的海军造船厂的船坞，给它增加了一条倾斜度达到十点五度的斜角甲板。说实话，这个改造工程量并不大，就是在航母甲板的左侧给它补出一个斜角来啊。这可是世界上第一条正经八百的斜角甲板。改造工作一直延续到了1952年的年底，到了转过年来1 9 5 3年1月份，第八舰载航空团在安提坦号上展开了一系列的逐渐试验。这个试验非常顺利，只花了两个月时间，这些飞行员们就完全适应了这条斜角甲板，没有发生任何飞行事故。美国人把手头能找出来的螺旋桨飞机、喷气式飞机全都飞了个遍，完成了600多次起降。这些飞行员们一致认定，通过斜角甲板降落那是一种享受，比以前爽太多了。到了1953年的5月份，啊、美国人就把这艘航空母舰开到英国人啊，也让英国人尝尝鲜，爽一把。他们还把坎贝尔和波丁顿都给请来了啊，登舰参观。英国人在安提坦号上进行了64次触舰复飞和19次拦阻着陆。皇家海军的飞行员们第一次体会到了斜角甲板的威力，这东西用起来是真的比直通甲板爽多了呀！至此，在航空母舰上的调度问题和降落问题基本上解决了。下一步要解决的就是重型飞机从航空母舰上起飞的问题了。我们下回再说。科学声音。